0: Hello tout le monde, très, très, comment dire, très heureux aujourd'hui d'accueillir un invité que j'aime beaucoup justement par rapport à sa singularité. Euh, si je vous dis The Hoodie Man, si je vous dis, là on est en train de dire, non mais arrête tes conneries, de toute façon c'est marqué dans le titre, donc on sait qui c'est qui va être l'invité aujourd'hui. Euh, Anthony Jorand, Anthony Jorand qui a accepté justement mon invitation, je suis très 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 heureux aujourd'hui de l'avoir avec moi. Il aide un petit peu les gens sur les réseaux à s'affirmer, notamment de par leur singularité, donc Anthony va nous présenter un petit peu son parcours entrepreneurial sous forme de cinq premières fois. Anthony, bonjour Bonjour et merci surtout d'avoir accepté l'invitation.
1: Salut Alex, merci à toi de m'avoir invité.
0: Très, très, très content. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur ton activité actuellement euh, et ce que tu fais réellement sur LinkedIn
1: Bah, Actuellement, si tu veux, euh, euh, j'aide surtout euh, de manière euh, vraiment vraiment intensive en ce moment euh, les gens à à briller par leur leur singularité euh, à travers la création euh, de leur personal branding principalement sur LinkedIn, mais après, qui peut servir aussi euh, sur les autres réseaux et dans leur activité en physique, etc. Donc, c'est le but quand même d'un personal branding. Euh, je les accompagne en même temps donc en parallèle euh, sur LinkedIn pour, pour euh, les aider à, à évoluer à travers aussi leur écriture et tout ça. Et euh, j'aide, euh, j'aide aussi les gens à refondre totalement leur profil de A à Z. Donc, euh, tout y passe et on essaye justement que ça devienne une seconde peau pour qu'ils puissent après euh, le, le, avoir un, un étendard et qu'ils soient fiers de de montrer à tout le monde et puis dernière chose je fais toujours du ghostwriting donc j'écris à la place à la place des gens qui n'ont pas le temps pas l'envie pas le talent ou tout ce que tu veux de faire.
0: Ok, merci pour cette présentation. Donc, tu as deux casquettes. Tu as aussi la partie euh, ghostwriting et la partie du coup personal branding qui, je crois, est une des t'es principales aussi euh, activités. Et le personal branding, tu en parlais sur les réseaux, c'est hyper important justement de, d'être en phase avec qui on est et ce qu'on veut vraiment véhiculer à travers les réseaux, ce qui est une grande différence, je pense, entre les gens qu'on voit dans la rue et les gens qui sont perçus en tout cas sur, euh, sur les réseaux. Donc, le côté perception et toi, tu travailles justement ça euh, avec tes clients.
1: Oui, ouais, ouais, complètement, complètement. Et puis surtout, euh, moi et là où est mon cheval de bataille, c'est que j'ai eu l'impression aussi à un moment donné qu'il fallait redonner du sens à tout ça parce que le marketing déjà est un peu écorné, mmh. le personal branding aussi parce que pour la plupart des gens, le personal branding c'est créer un personnage pour aller enfumer les gens sur les réseaux finalement, tu mmh. vois, c'est un peu ça dans l'idée, euh, dans l'idée un petit peu euh... Euh, un, un petit peu général. Donc moi, le but du jeu, c'est vraiment de montrer qu'on peut encore raisonner euh, par, par son unicité, sa singularité, en utilisant des biaisins et, et, et redorer un petit peu le blason de tout ça. Donc c'est un peu d'une pierre deux coups, si tu veux.
0: Assez d'accord avec toi. On va du coup aborder une de tes premières fois pour retracer un petit peu ce, ce parcours entrepreneurial. Ce n'est pas en cinq premières fois qu'on va retracer ton parcours, mais l'idée, c'est d'aborder un petit peu les grandes lignes. On va parler de ton premier terrain d'expression, justement. Euh, on parle de LinkedIn. Tu peux nous en dire un petit peu plus
1: ouais bien sûr. Bah, c'est assez drôle parce que moi là-bas je viens pas du tout du marketing digital c'est pas du tout mon univers j'avais quasi pas de réseaux sociaux euh, sauf LinkedIn que j'avais gardé comme application alors p- franchement te dire comment pourquoi euh, elle est restée sur mon téléphone aucune idée franchement <rire> j'ai jamais trouvé un boulot avec LinkedIn ou quoi mais bon bref je l'avais gardé. et euh, et si tu veux j'ai passé ma vie moi à, à considérer que le, le travail était alimentaire j'en avais rien à foutre de l'alignement de tout ça moi ça me parlait pas j'étais heureux dans ma vie je ramenais un salaire point et euh, mmh. que bah, à force que les gens te disent <coughs> plus ou moins, euh, ouais mais attends, tu te gâches un peu, pourquoi tu fais ce boulot-là, pourquoi machin Donc, mine de rien, euh, il m'a fallu du temps, mais à un moment donné, ça met un peu, un peu la puce à l'oreille. Et euh, j'ai fini par déménager de la région parisienne euh, il y a trois ans à peu près. J'ai vécu dans le 93 quasi toute ma vie. On s'est barré avec ma femme parce qu'à un moment donné, on a le droit aussi de choisir l'endroit où on vit. Mmh. Et, euh, et le 93 est pas, est pas idéal pour ça. Et, et du coup, en fait, le fait d'avoir à déménager m'a ouvert un peu les perspectives. Et, euh, et je me suis retrouvé à, à me sentir beaucoup plus libre euh, puisque j'étais plus au milieu des fourmis parisiennes. Et du coup, euh, du coup, ça m'a fait un petit peu euh, tilt. Et là, euh, je me suis dit, bah, c'est le moment justement de créer quelque chose et d'essayer de, d'essayer de, 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 de vivre vraiment l'alignement, d'avoir voir ce que ça fait d'avoir un taf qui te plaît et en mmh. l'occurrence donc euh, donc j'ai vu qu'on pouvait gagner euh, gagner sa vie en écrivant pour les autres grâce à LinkedIn et je me suis dit euh, écoute on t'a toujours dit que que t'écrivais bien euh, t'as une culture pop et tout ça qui est assez 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 intéressant il y a le cinéma il y a le hip hop il y a tout ça donc euh, est-ce que tu n'essaierais pas quand même de tenter ta chance et du coup c'est c'est exactement ce que j'ai fait et euh, et je me suis mis donc à publier sur les réseaux après avoir quand même vérifier euh, pendant 2-3 mois euh, comment ça fonctionnait, les codes et tout ça. Et, et je me suis lancé en, en mai, il y a 2 ben, ans à peu près. Et, euh, et là, j'ai eu, j'ai eu donc, euh, mes premiers retours euh, et qui m'ont confirmé, comme si, donc, euh, a priori, voilà, je, je, j'avais besoin de ça probablement, euh, qui m'ont confirmé que ben, mon, mon écriture pouvait parler aux autres et, et, et pouvait raisonner chez les autres. Et mine de rien, ça, c'est Game Changer, parce qu'avant ça, j'avais aucune idée de sa portée.
0: Mmh, ok. Donc du coup, en fait, c'est un petit peu le côté, euh, tu décides de, de, de partir de l'Île-de-France avec ta femme, avec la famille. Euh, c'est un petit peu ce déclic qui t'a donné envie du coup d'avoir, alors non pas d'écrire sur LinkedIn, mais d'avoir en tout cas cette ouverture d'esprit sur d'autres choses où euh, le côté alignement était du coup euh, pas forcément dans tes cases avant. Et là, tu t'es dit, bah voilà, je suis dans un environnement qui me convient. Euh, ma famille, elle est, elle est bien. On est, on est justement euh, ailleurs dans un, un environnement qui nous convient. Euh, est-ce que c'est à ce moment-là vraiment que tu te dis, bon, bah, je, peux, je peux essayer en tout cas de, d'exploiter mon potentiel
1: bah, Si tu veux, ça, ça, c'est, un, c'est un peu comme, euh, comme tout un chacun finalement, c'est, c'est, ça, ça résonne comme un nouveau départ, puisque tu es dans la vie parisienne, tu es dans ton marasme, dans ta routine tu ramènes le salaire, tu pas le temps de trop te tourner, de regarder ce qui se passe, de faire quoi que ce soit, enfin tu, tu, tu travailles, le week-end, tu sors avec tes potes et tu recommences le, le, le lundi. Donc finalement, il y a pas il y a, y a pas ce temps nécessaire à se poser la question du pourquoi comment quoi. Et 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 du fait que effectivement, je me barre euh, en en province, euh, j'ai dû quitter mon taf, j'ai dû repartir plus ou moins de zéro. Moi ça me dérangeait pas, mais mais du coup, bah à un moment donné, quand tu es à zéro, tu te dis bon OK, qu'est-ce que tu fais maintenant, tu vois Qu'est-ce que tu fais maintenant Est-ce que toute ta vie, tu vas continuer à euh, faire des boulots qui ne t'intéressent pas, dans lesquels tu te fais chier au bout d'un mois et qui finalement ne te rapportent rien, et, euh, que ce soit euh, d'un point de vue même financier des fois ou, euh, ou mental Ça, c'est important aussi. Tu vois, Moi, je n'étais pas suffisamment nourri, en fait, et, et intellectuellement, j'entends. Et, et, et du coup, bah, le fait de, de me retrouver euh, là, au milieu de la cambrousse, à me dire, voilà, on y est, point zéro, maintenant, c'est quoi ta nouvelle vie
0: mmh. Donc, Voilà, non, ça, c'est ça, nouvelle, bien sûr. C'est beau, c'est bien et c'est fort. Pourquoi Parce que tu as plein de gens pendant des années qui vivent comme ça sans, sans rien changer et qui finalement ils arrivent à leur retraite ou ils arrivent à la fin de leur vie et ils se disent Ah si, va, si finalement j'avais su, j'aurais pu changer de vie, j'aurais pu faire ci. Il n'y a, a rien de pire, je pense, aujourd'hui que d'avoir des regrets. Donc tu repars un petit peu de zéro, tu sors un petit peu, comme on dit, cette zone de, 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 de confort aujourd'hui. Euh, tu arrives sur LinkedIn, du coup tu te crées ta communauté et on, tu, te, tu te crées surtout une communauté de plus en plus engagée, des personnes qui te suivent réellement. Euh, et il y a une vraie différence, je pense entre une communauté classique, avec beaucoup d'abonnés notamment, et une communauté où vraiment tu as des gens qui te suivent et qui qui te soutiennent. Et je pense que toi, tu peux le voir, notamment depuis le début, tu as toujours les mêmes qui te suivent, ce que tu m'avais dit euh, l'autre jour. C'est quoi ta vision aujourd'hui justement de LinkedIn au sens large, euh, par rapport aussi à ton positionnement
1: moi, si tu veux, je suis arrivé ici et euh, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait. Et comme le but du jeu était d'être aligné et de, de, de vraiment être en phase avec mes idées, j'ai vite compris que, euh, parce que c'était la période des injonctions, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça, moi, il n'y a rien de tel pour me casser les couilles. Donc, euh, je me suis dit à un moment donné, voilà, écoute, chacun il va de son idée, chacun fait son truc. En réalité, il doit y avoir à peu près autant de méthodes que de créateurs de contenu. Bah, je, vais, je, vais, je vais tester la mienne. <rire> je vais tester la mienne et je vais essayer de la faire en fonction de ce que moi, je trouve juste, de ce qui me convient, et surtout de tous ces fondamentaux oubliés qui au, au profit des hacks instantanés, magiques et tout ça, qui finalement, euh, aujourd'hui, sont, à mon sens, réellement les hacks magiques, puisque plus personne les utilise. Tout ce qui est bon sens, régularité, plaisir, remise en question, toutes ces choses-là, on en parle beaucoup, mais qui les applique réellement, tu vois Donc moi, je me suis dit, je vais les appliquer, et je vais montrer par A plus B que le mec qui vient de nulle part et qui passe pour un ovni, bah, je vais montrer par l'exemple que euh, c'est possible aussi de raisonner de cette, ma- de cette manière-là, et comme je le disais, de manière saine, tu vois, surtout.
0: Mmh. De, manière, j'ai l'impression, saine. de ouais. manière saine. J'ai l'impression pour toi, justement, que c'est, ça a été facile. Quand je dis facile, on sait qu'alimenter euh, au quotidien, créer du contenu sur les réseaux, ce n'est pas forcément évident. Quand je dis facile, je m'entends, c'est euh, dans le sens où tu as déjà, en fait, compris qu'en étant toi-même, en étant persévérant, en étant régulier, tu allais justement pouvoir créer quelque chose et surtout avoir une communauté qui te ressemble. Mais les gens qui arrivent, justement, euh, ceux qui, euh, comme tu dis, euh, sont sur LinkedIn mais euh, n'emploient pas forcément les bonnes méthodes par rapport à ça, ils n'ont pas la bonne approche, peut-être, pour en tout cas avoir cette communauté euh, engagée. Euh, qu'est-ce que tu leur conseillerais, justement, même si aujourd'hui, c'est peut-être pas tes amis, mais ce que je veux dire, pour euh, comprendre un petit peu comment on peut faire pour exister, mais surtout exister dans le temps
1: ouais, en, en réalité, il y, y a une notion aussi qui est, qui est archi-importante. Pourquoi j'ai voulu faire les choses à ma manière Parce que j'ai voulu faire les choses qui me plaisaient surtout, avant tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, le meilleur moteur que tu puisses trouver, c'est la passion. Je kiffe créer du contenu, quel qu'il soit. Je kiffe créer tout simplement. En fait, si tu veux, donc à partir de ce moment-là, moi, j'ai pas l'impression de, de taffer. Et effectivement, je suis tombé dans une zone où il est facile pour moi de m'exprimer. J'aurais pu me foirer, hein, mais par chance peut-être aussi... Et bah, aussi parce que j'ai osé, mais je me suis retrouvé dans une zone bah, qui me convient en fait si tu veux. Donc j'ai pas besoin de me triturer l'esprit, j'ai pas besoin de tout ça parce que toutes les passions que j'ai accumulées durant ma vie, tout ça, enfin les choses qui peuvent des fois te paraître inutiles, ben bah, aujourd'hui elles prennent tout leur sens. Aujourd'hui, grâce au cinéma, grâce à la musique, grâce à cette curiosité que j'ai développée, j'ai des idées, j'ai euh, j'ai de l'inspiration, j'ai des choses qui me viennent assez naturellement. Donc en fait je dirais aux gens quand ils arrivent ici déjà de 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 faire le point sur eux déjà, qu'est-ce qu'ils veulent c'est quoi leurs valeurs C'est quoi leur message C'est quoi leur vision Et quand je dis ça, c'est pas des paroles en l'air. On est sous une forme d'introspection qui est nécessaire. Euh, et ce que je propose aussi quand 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 on fait du personal branding avec mes clients, euh, parce que parce que pour moi c'est fondamental. C'est le le phare dans la nuit. C'est ce qui va te guider tout au long de ton aventure. C'est ce qui va t'empêcher de te renier. C'est ce qui va te remettre dans le droit chemin à chaque moment où tu vas sentir que tu te détournes un petit peu de l'objectif et que surtout tu es en train de t'échapper à toi-même. Eh ben t'as toujours ces valeurs, cette vision, cette mission, ces combats aussi, parce qu'il en faut. Eh ben ça, ça te rappelle toujours un petit peu euh, l'endroit où tu vas, pourquoi tu fais les choses et, euh, et je, je termine sur ce point, si ton driver c'est le pognon ou si ton driver c'est juste les applaudissements, arrête tout de suite parce que ça, c'est pas une motivation ça sera pas suffisant pour être régulier, pour être persévérant surtout pour être constant, parce qu'on parle de régularité, la régularité en vrai ça veut rien dire si tu es régulier dans la merde ben, tu seras régulièrement dans la merde par contre, si tu arrives à associer la régularité, la qualité, la cohérence, terminé, t'as tout gagné.
0: Tout est dit, je crois que la messe est dite justement, on peut terminer l'épisode sur ça, mais non, ce serait dommage parce que je pense qu'il y a encore plein de choses intéressantes que tu peux nous livrer, absolument d'accord avec toi, je pense que si on se concentre uniquement sur l'argent, les applaudissements comme tu dis, ou en tout cas des choses qui sont pas les bons moteurs je pense dès le départ, on va se, on va se faire on va, on va rentrer dans un mur, je pense concrètement, sincèrement. On parle d'argent justement en abordant cette deuxième première fois euh, quel est ton salaire aujourd'hui Non je plaisante on va absolument pas parler de ça.
1: 10 bah, euh... monde. De des Tadikas, non
0: bah oui, oui, allez, vas-y, on, on va en parler. Non, c'est, c'était une petite blague. Du coup, euh, la première fois, justement, que tu as touché de l'argent en faisant ce que tu aimes avec passion, euh, ça t'a donné, je pense, un petit peu cette confiance en toi, même si tu pas, tu doutais pas forcément de ce que tu pouvais apporter. Euh, est-ce que tu peux nous en parler de cette première fois, du coup
1: Oui, ouais, c'est, ça, c'est en, en ça aussi que ton émission est intéressante parce que l'entrepreneuriat, c'est que des premières fois, finalement, quand tu débarques là-dedans. Donc, euh, donc ça, exact. Coup, c'est drôle. Mais, euh, mais en l'occurrence, je vais faire le lien avec ce que j'ai dit avant où je parlais euh, donc de la première fois que je me suis rendu compte en arrivant sur LinkedIn que mon écriture pouvait être un super pouvoir et euh, ben là la première fois que j'ai touché de l'argent j'ai eu la confirmation que mon écriture pouvait être un super pouvoir tu vois finalement mmh. euh, la vraie confirmation parce que euh, à un moment donné si tu veux t'as beau être là t'as beau être habité t'as beau être convaincu t'as beau voilà mais tu sais jamais réellement si tu es sur la bonne route si tu prends la bonne direction même s'il y a des indices bien évidemment et qu'il faut savoir les relever euh, en l'occurrence quand tu touches ton, 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 premier, euh, ton premier euro premier ah ben là, tu te dis, putain, ça y est, j'ai réussi. Et, et, dans, et dans ma tête, je me suis dit, j'ai réussi à me faire payer juste pour moi, en fait. Juste pour moi. Et ça, franchement, réellement, c'est vraiment une libération parce que euh, là, tu te sens un peu plus entrepreneur. Et tu te dis, allez, vas-y. C'est le gros boost qui te dit, ça, c'est le premier. bah ben, maintenant, je vais euh, je vais optimiser, je vais capitaliser là-dessus. Et je vais essayer de faire grossir le truc parce que ce premier me montre que je suis à la bonne place en fait, quelque part. Même si, voilà, euh, moi, je crois que je l'ai eu au bout de, allez, pour dire aux gens, à peu près 3-4 mois sur LinkedIn, à peu près. Mais attention, moi en faisant quand même des choses, moi, qui vont complètement à l'opposé de ce qui est généralement proposé sur le réseau, qui fait qu'il y a aussi cette période où tu dois convaincre les gens que tu pas un guignol. Donc, fatalement, ça prend aussi plus de temps. Mais il y a des gens pour qui ça prend même encore beaucoup plus de temps. Okay. Donc, euh, donc, je dois être dans une espèce de moyenne. Mais, mais en tout cas, voilà, ouais, la confirmation que tu es au bon endroit. Et ça, ça change tout, quoi.
0: Ah carrément, et surtout la confirmation que bon toi tu l'as eu en 3-4 mois, t'as eu une préparation quand même aussi derrière par rapport à ce ouais. que tu voulais mettre en avant et pour euh, convaincre aussi euh, tes clients, comme tu dis, tout en restant droit, tout en restant euh, aligné avec tes valeurs aussi euh, justement c'est pas forcément évident quand on se lance on se demande comment on va faire pour avoir des clients et je pense aussi un petit peu aux gens qui, euh, qui s'inspirent des autres mais pas forcément de la bonne manière, où tu vois souvent sur LinkedIn euh, comment doubler son chiffre d'affaires en 6 en semaines, comment faire ci, comment faire ça de manière assez simple et je pense que ça, je pense que ça inspire dans le mauvais sens les gens justement qui se lancent dans l'entrepreneuriat en pensant que tiens, cette personne-là a des likes sur son contenu, euh, je vais essayer de faire un petit peu de cette manière-là. Non, toi, en fait, tu t'es inspiré par rapport à ta propre passion, tu es resté en phase avec toi-même et tu t'es dit, il y a un moment donné, de toute façon, ça va payer.
1: Ouais, 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 et ouais, pardon. C'est, pas... ouais, excuse-moi, c'est je... ça qui
0: est fort, je pense et je trouve. Bah,
1: en, en vrai, oui, et c'est, c'est une arme dévastatrice, euh... la confiance, quoi. La confiance, mmh. parce que, parce que, euh, et encore une fois, c'est pour ça que j'ai eu cette phase un petit peu de préparation entre guillemets sur LinkedIn, déjà parce que j'étais novice sur les réseaux, mais mais en plus de ça, parce que je sentais que j'avais ce besoin de légitimité pour savoir réellement où j'allais, ce que j'allais faire, et encore une fois, on parle du biais de comparaison toujours en négatif. Moi, c'est quelque chose qui m'a aidé. C'est quelque chose qui m'a aidé parce que pendant deux trois mois, j'étais voir à droite, à gauche, ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, comment réagissaient les gens. J'étais me confronter aussi à l'époque, parce que c'était l'époque du Covid, il y avait les anti vax et tout, donc pour développer un petit peu sa répartie, c'était cool. Et, euh, et, et donc j'ai été me frotter à ça. J'étais un peu dans les bas-fonds du game, là. Et, euh, et derrière, en fait, à un moment donné, je me suis dit voilà, je, là c'est bon, j'ai entendu trop de trucs, j'ai vu trop de trucs, ça m'a saoulé. C'est maintenant, je mets des œillères sur les trucs qui me gonflent et qui vont potentiellement, en termes de comparaison, me démotiver. À savoir, comme tu disais, les dicas, les machins, les ceci, moi je, moi je, moi je, ouais. En fait, ça, j'en avais rien à foutre. Moi perso, ça me motive pas. Et par contre, ce que je me suis dit pour euh, rejoindre ce, ce biais de comparaison dont on parlait au début, c'est que, ben, moi, ça m'a boosté, en vrai, parce que j'ai regardé à droite, à gauche, je me dis attends, ces mecs-là, ils arrivent, selon eux, à faire du chiffre, à, 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 à accumuler des likes et compagnie. Je dis, si moi, j'arrive avec mon écriture qui, on se, voilà, on se donne de la confiance comme, comme on peut, donc qui, selon moi, est supérieure, je vais tout déchirer. Et donc, et j'en étais persuadé. Et j'étais convaincu que, je pouvais envoyer plus que ces mecs-là. Et, et en réalité, en réalité, je pense que c'était la vérité. Ça fait très prétentieux de dire ça. Ça fait très OK, pas de problème, tu vois. Mais j'ai plein de zones pour lesquelles tout le monde me défonce. Hein. J'ai plein de zones sur lesquelles tout le monde me défonce. Il n'y a aucun problème et j'ai aucun problème à reconnaître ces faiblesses-là. Maintenant, je savais qu'en termes d'écriture, je pouvais envoyer et j'avais de quoi envoyer et tenir surtout. Ça, c'est important. Tenir en termes de régularité parce que j'ai pas de problème pour avoir des idées. Donc ça, c'était ma force. J'ai capitalisé là-dessus tout simplement. Et le fait de m'être comparé aux bonnes personnes, moi ça m'a boosté. Donc à partir du moment où toi, ça te permet d'atteindre tes objectifs, je vois pas en quoi tu pourrais pas te comparer quoi.
0: Ouais, je pense pas que ce soit prétentieux comme tu dis justement le côté euh, je suis sûr de ma force, je sais ce que je peux apporter quand tu vois justement des personnes qui euh... Euh, non pas forcément c'est pas le même message que toi, on peut avoir des alignements différents, mais en tout cas tu sens que ça sonne faux en... au niveau du storytelling, t'en parlais justement en début d'épisode, ça nous amène du coup à cette troisième première fois où tu parles un peu de ta première inspiration, ou quelque part ces influ lovers, si on peut les appeler comme ça, ou s'il y a une autre appellation faudra me le dire, euh, qui cartonnent indirectement, mais pas justement en délivrant les bonnes, malheurs... les bonnes valeurs et le bon message, et du coup qui euh, qui donne un petit peu des mauvaises pistes pour les gens qui veulent se lancer euh, je pense que c'est ceux-là aussi qui t'ont, qui t'ont donné envie de, de te de lancer, mais si on n'a pas le bon message, ça peut être, ça peut être destructeur pour la suite et pour pour son business.
1: Euh, oui, en, en réalité, si tu veux, euh, quand tu quand tu fais cet effort d'aller d'aller puiser vraiment euh, à droite à gauche euh, quelque part ta construction, la, ta future constri- construction sur les réseaux, euh, on te le dit toujours en storytelling, il faut toujours un ennemi. Et pour moi, cet ennemi, il est tout trouvé. C'est ce que tu viens de nommer hein, lover, voleur, ce que tu veux là. En réalité, si tu veux, moi j'ai, j'ai un gros problème avec l'injustice, avec la frustration, avec tous ces trucs-là, et je me dis putain, on a une opportunité folle de pouvoir nous exprimer de notre canapé pour trouver des clients, et tout ce qu'on trouve à faire, c'est d'aller enfumer des gens. Et le pire, c'est que les gens sont d'accord pour se faire enfumer. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment un cercle vicieux. Qui, Mais c'est moi, qui
0: qu'on doit blâmer justement C'est les gens qui. Je me euh...
1: suis toujours posé la question, et à un moment donné, euh, en termes de réussite, j'ai envie plutôt de, de de blâmer ceux qui suivent ce mouvement-là, parce que le mec. Gourou qui s'est dit à un moment donné, je vais miser sur la connerie des gens. Si les gens sont cons et payent pour ça, j'ai envie de te dire, euh, bon coup, quoi. Moi, je le ferai pas parce que j'ai une éthique et c'est ça la seule différence. D'un autre côté, lui, au moins, il a trouvé une faille, quoi. J'ai, j'ai, mais mine de rien, ça fait quand même un, une, une audace supérieure euh, à tous ceux qui suivent un peu aveuglément. Donc, c'est un point en plus de ce côté-là. Et c'est pour ça que je te dirais que j'ai envie, même limite, de plus blâmer les gens qui suivent. Parce que même si je sais qu'au début, c'est pas évident, on sait pas trop, nanani nanana, mais d'un autre côté, je ne savais pas plus que, tu vois. Moi, je suis arrivé, encore une fois, je n'étais pas du marketing digital. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un gros problème, c'est l'instantanéité. On arrive ici et on pense réellement, parce qu'on a été euh, abreuvé de belles paroles, de, de rêves, de photos à Bali, de selfies sur la plage et compagnie. On, on arrive ici et on croit réellement qu'on va pouvoir, juste en montrant nos gueules, euh, faire des milliers et des milliers d'euros mais en fait là, il faut que les gens se disent un truc ça ne marche pas comme ça ça ne marche pas comme ça tu ne peux pas t'improviser ad vitam à un moment donné si tu fais pas l'effort de progresser d'évoluer de te connaître tous ces petits trucs là comme ça qui sont importants même si ça revient à affiner avec le temps ça tu as le droit de le faire sauf qu'à un moment donné il faut que ça évolue et il faut que tu puisses être légitime et proposer quelque chose vraiment d'utile à tes clients sinon sur le long terme qu'est-ce que tu vas faire tu vas faire influenceur avec 3000 abonnés LinkedIn ça, ça, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut, il faut aussi prendre euh, prendre un petit peu son avenir, euh, son, son, son avenir en main, et se dire encore une fois, pourquoi je suis là Pourquoi je suis là Est-ce que c'est pour montrer ma gueule euh, en selfie et derrière venir, euh, venir trouver des euh, des sujets forcément suffisamment clivants pour que ça puisse raisonner Ou est-ce que je suis là pour apporter un message, une vision, aider aussi à avoir un but altruiste, même si derrière la finalité est égoïste parce qu'on aime tous se faire applaudir ah, as le droit aussi d'avoir un objectif altruiste et de, res- et de respecter cette responsabilité collective
0: ouais, ouais carrément assez aligné avec toi euh, on a tous un vécu je pense une expérience différente et euh, on arrive sur les réseaux en se disant bah tiens je vais faire ma sauce, je vais faire ci, je vais faire ça, ça marche, tiens, des selfies, tiens, des photos, tiens, je vais récolter des likes. Ouais. Euh, et, mais comment, du coup, on essaye de, de faire en sorte que ces gens-là ne tombent pas dans, dans ce panneau euh, Je te parlais d'expériences différentes, je te parlais de vécu, plus ou moins difficile, peu importe. Euh, pourquoi on arrive dans cette facilité-là, justement, plutôt que de rester un petit peu en phase avec ses valeurs, aligné avec ses, ses principes, un petit peu avec la, la singularité que tu as à chaque fois, justement, dans tes postes euh, Pourquoi, toi, tu y arrives et pourquoi certains, justement, sont un petit peu en train de stagner, et du coup, peut-être un peu de, de polluer aussi l'image de, de l'entrepreneuriat.
1: Ben, en, en, réalité, euh, en réalité, il y a aussi une histoire de génération. Nous, on est un peu plus vieux, donc on a peut-être ce recul aussi. Et le vécu derrière d'avoir enquillé les boulots de merde. Ouais, de parle pour toi. Chance, moi, je suis
0: pas vieux. Hein, attends, oh.
1: <rire> de savoir la chance qu'on a d'être ici, tu vois. C'est une chance de pouvoir relativiser et de se dire, ouais, parce que ça, les mecs qui sont nés directement dans les réseaux, ils n'ont pas ce recul-là. Et je le comprends, tu vois. Mais il y en a d'autres qui sont plus ou moins issus de notre génération ont mmh. ce recul là qui ont eu des boulots de merde des compagnies. donc moi c'est vrai que j'arrive pas à comprendre comment ces gens là se disent pas aujourd'hui putain c'est ma chance c'est maintenant le, le, la revanche des silencieux quoi putain vas-y prends la ta chance quoi et par contre encore une fois va pas faire de cette chance cette, cette, cette espèce de cirque à ciel ouvert où on est juste là pour enfumer les gens ce, qui, ce qu'il faut comprendre je pense c'est encore une fois et je vais me répéter tant pis si, si tu ne sais pas pourquoi tu es là si tu ne sais pas c'est quoi tes combats etc je veux dire à un moment donné tu n'as aucune chance de trouver le bon biais pour faire de cette, de cette opportunité autre chose que de la merde c'est, c'est, c'est impossible donc après il y a tout qui se rajoute on, on en parlait tout à l'heure aussi euh, l'instantanéité le hack magique il faut que ça aille vite on a une aversion à l'effort aussi on ne va pas se mentir euh, le problème c'est qu'aujourd'hui si tu veux réussir sur les réseaux euh, il faut être capable aussi de faire les efforts que les autres ne sont plus capables de faire et c'est ça aussi qui marche c'est ça aussi qui fonctionne je sais qu'encore une fois, ça ne fait pas rêver. Hein. Mais derrière, c'est des heures et des heures de travail. Moi, je consacre beaucoup de temps à ma création de contenu. C'est mon choix parce que c'est central quand je fais de l'inbound marketing pour moi. Hein. C'est, je veux dire, à un moment donné, si je ne crée pas du contenu, euh, j'ai, j'ai peu de chances de, d'avoir des calls clients. Et, euh, et voilà. Et, et, et se dire toujours, encore une fois, avec ces valeurs, avec cette vision, avec ce message qu'on garde dans un coin de nos têtes. Voilà pourquoi je suis là. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est pas du tout raccord avec ça, donc je le fais pas. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et, euh, et ce que j'essaye de faire, moi en tout cas pour ces gens-là, c'est tous les jours créer du contenu. Peut-être trente dedans, peut-être grande gueule, peut-être tout ce que vous voulez, tu vois. Parce que pour les gens qui nous écoutent, doit y en avoir à peu près autant qui m'aiment bien que autant qui me détestent, tu vois.
0: Non, et, et... tout le monde t'apprécie, t'inquiète pas. Oui,
1: bien sûr. Bah, en, en... <rire> Alors en live, tout le monde m'apprécie. En, en ouais. off, je sais que c'est pas le cas, mais c'est pas grave, tu vois. Moi, j'ai assumé ça, j'ai pris parti de ça. Bon, au moins, t'es en, en face avec toi-même. Ouais, voilà, il n'y a aucun problème et c'est normal. Sauf qu'à un moment donné, il faut, il faut aussi euh, comprendre que moi, ce que je dis tous les jours dans mes postes, ce pas sorti du chapeau. Hein. Ce n'est pas sorti du chapeau. Il n'y a aucune méthode universelle dans ce que je dis. Par contre, tout ce que je dis, ben, où je l'ai vécu, où je l'ai vu, où je l'ai constaté ailleurs, etc., mmh. et c'est que du bon sens en réalité. C'est que du bon sens. Donc, assez, que les gens aussi, voilà, essayent, de, essayent de prendre ce recul-là par rapport à ces fondamentaux et, mmh. euh, et aussi qu'ils fassent fonctionner à un moment donné leur libre, leur libre arbitre. Ils sont pas obligés de suivre tout le monde pour se différencier, c'est même la pire, le pire des trucs à faire. Hein.
0: Ah oui, c'est sûr. Tu parles souvent de moutons justement dans tes postes où il euh, y a ceux qui suivent et puis après, euh, ce qui fait un peu la différence, bah, c'est un peu de montrer l'exemple et c'est pour ça que j'aime bien cette notion d'effort dont tu parles. Euh, et mm-hmm. l'effort indirectement, hein, c'est montrer un petit peu l'exemple et là, on se différencie des moutons, on devient un leader. Et un leader aujourd'hui, c'est celui qui va euh, un petit peu se brûler, entre guillemets, les ailes pour euh, faire un petit peu des choses di- différentes de ce que tu disais tout à l'heure, différentes de ce qui se fait, mais au moins, euh, déjà avec toi, avec ton approche, ça fonctionne. Tu pas là pour aller chercher les 60 000 abonnés, tu es là pour peut-être en avoir 10 fois moins mais au moins avoir des gens engagés et qui comprennent ce que tu fais. Et quand tu postes un truc, on sait que derrière, qu'il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de blabla. Tu parles aussi un petit peu de grande gueule ou autre. Moi, on m'a toujours dit, en fait, quand j'étais grande gueule, quand j'étais salarié, euh, t'es un petit peu grande gueule, tu dis les choses, c'est bien, c'est, c'est super important de dire les choses dans, dans la vie, mais par contre, tu devrais y mettre un petit peu plus la manière. Moi, je trouve que justement, dans tes posts, tu la mets, la manière, et après, c'est pas une question de on l'aime pas parce que c'est une grande gueule, mais au contraire, on aime ou on n'aime pas. Mais au moins, on sait où on va et dans quelle direction, justement, euh, tu nous amènes quand on lit un de tes posts ou en tout cas quand tu, quand tu postes quelque chose.
1: Ouais, ouais. Après, après j'ai, j'ai un petit problème aussi avec le côté grande gueule parce que c'est un peu réducteur. Parce que si tu regardes bien aujourd'hui, ça me fait penser aussi à toutes ces émissions à l'époque de télé-réalité. Mmh. Où on, leur, on leur posait la question et tout le monde était grande gueule. Il n'y a pas un seul mec que j'ai entendu dire « Ouais, non, moi, franchement, euh, je suis assez discret. » Jamais. C'est pour faire
0: du buzz. Tout le ouais.
1: monde est grande gueule. En réalité... Je suis pas toujours grande gueule, tu vois. Je, je suis pas, mon but, c'est pas de, d'arriver et de dire, eh, hey, regardez, bande de cons, machin. Non. Ça, c'est, mm. c'est, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Par contre, si tu veux prendre ce chemin-là, qui pour moi est, est un combat, c'est, c'est ce qui m'habite, c'est ce qui m'anime, tu vois. Donc, je vais, je vais, et je me suis pas forcé pour ça, si tu veux. Si tu veux prendre ce combat-là, il faut un truc très clair. Uniquement des sujets que tu maîtrises, des arguments tout le temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me dis, mm. est-ce que quelqu'un peut venir en commentaire, me contredire, et est-ce que j'aurai toujours une réponse à lui apporter? Mm. La réponse est oui, j'y vais. En fait, si tu veux, je ne suis pas là pour jouer les guignols, je ne suis pas là pour jouer les girouettes. Donc, moi, je veux que tout soit carvé À partir du moment où j'avance des choses, je te présente des arguments, tu les prends, tu ne les prends pas, ce n'est pas grave, mais je te présente des arguments, je te présente, moi, ma finalité et j'essaye d'implémenter un message dans ta tête parce que c'est ça qui est important aussi. Il ne s'agit pas toujours de faire des likes, des vues, des machins. Des fois, il faut savoir à la fois faire le sacrifice des likes pour... Aller tester des formats, euh, des, d'autres, euh, d'autres manières de parler, etc. Donc, j'appelle ça le sacrifice du like. Et il faut le faire si t'es pas capable de le faire. Ça veut dire que tu es sur le mauvais mood, en tout cas, selon moi. Mmh. Et puis voilà. Et puis, et puis, il faut être capable aussi, euh, euh, de, euh, ouais, de de, 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 de ne pas s'improviser, tout simplement. Moi, je, je m'improvise pas. Alors peut-être que c'est aussi une forme de sacrifice de like, hein. mm. et je, 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 je m'en doute parce qu'il y a, plein de, il y a plein de moments où j'aurais pu parler d'une manière pathos de tel ou tel sujet, mais, mais c'est, c'est pas mon, c'est pas mon why, c'est pas, mon, c'est pas dans mon ADN, donc je ne le fais pas. Et c'est ce biais-là qui fait qu'aujourd'hui, ok, moi je vise pas les 25 000 abonnés, j'en ai rien à foutre. Par contre, aujourd'hui, avec 7 000 abonnés, je marche sur la tête de mecs qui en ont 30 000. Mm. Et c'est ça la vraie force. C'est qu'à un moment donné, pareil, du bon sens, hein. sur 7 000 abonnés, si j'en ai 3500 de convaincu et d'engager à côté d'un mec qu'on a 30 000 et qu'on a 300 d'engagés, ben je le défonce. Entre guillemets, hein. bien sûr, je dis je le défonce. Mais bon, vous oui, même.
0: oui, on ne va pas prôner la violence, mais on bah, a bien compris pas en tout cas violence. ton message
1: néanmoins voilà encore une fois ça c'est du bon sens donc l'engagement avant tout pour moi
0: l'engagement avant tout et j'aime bien aussi cette réflexion que t'as quand tu postes c'est à dire que tu postes pas juste aller publier puis après on verra ce qui se passe non t'anticipes aussi les, ré- les, les réponses les réactions voir si tu peux justement répondre à ce qu'on va dire pas pour clasher les, les gens ou autre mais justement pour euh, et non plus et non pas pour aussi dire bah tiens je veux que tout le monde soit d'accord avec, euh, avec moi au contraire tes posts ils sont plutôt ouverts et t'ouvrent le débat sur pas mal de, de choses fait avec euh, notamment euh, beaucoup de subtilité et de références par rapport à tes passions notamment. Euh, donc, c'est ça qui est, qui est une force, je trouve. On arrive, du coup, à cette quatrième première fois qu'on va aborder ensemble. C'est la première fois, du coup, où tu t'es senti vraiment vivant et utile dans ce monde-là.
1: Euh, ouais, ouais. Euh, alors, utile, encore une fois, euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, vivant euh, parce que c'était une forme de, de reconnaissance euh, personnelle. Et mmh. euh, encore une fois, on parle, euh, on parle un petit peu, de, depuis le début, quand même, de, de confirmation. C'est un petit peu ça, tu vois, la première fois que je me suis rendu compte que mon écriture pouvait plaire, la première fois que je me suis rendu compte que euh, la confirmation, justement, de ce qu'on disait. Et, euh, et, et en l'occurrence, là, si tu veux, moi, j'ai commencé avec ma passion euh, sous bras pour le cinéma, qui, pour moi, a toujours été plus ou moins inutile dans un contexte professionnel, dans le sens où j'ai jamais fait, si j'ai fait une école de cinéma, mais j'ai, j'ai jamais été euh, travailler dans le cinéma ou autre. Donc, moi, ça, c'est toujours un truc qui m'a nourri. Et quand je suis arrivé donc sur LinkedIn, je me suis dit, bah écoute, moi, euh, j'arrive avec mes passions, j'arrive avec mon délire, et une de mes passions, c'est le cinéma. Et je vais la mettre en avant pour essayer d'attirer les gens en, en, en mode tofu, parce que les gens aiment bien qu'on parle de tofu mofu beaucoup, même si je trouve ça un peu dépassé. Bref, le, le tofu, c'était le cinéma. Je voulais que les gens arrivent chez moi grâce à ce bien universel, et que je leur propose, par contre, quelque chose de, de moins universel derrière. Donc, un petit peu comme je te disais, les, les blockbusters d'auteurs type... Euh, Type d'une euh, ou les films de Villeneuve en général, Nolan, euh, ou un film comme Drive par exemple. Euh, moi j'aime bien cette idée là au niveau création de contenu. Donc euh, j'ai commencé à, tous les dimanches à publier euh, une, euh, une émission récurrente qui, s'a, qui s'appelle, parce que même si je l'ai en ce moment elle va revenir, le Ciné Sunday, et où je parlais donc de cette passion là pour le cinéma tous les dimanches. Et j'ai commencé donc, euh, bon, je faisais 15 likes, 20 likes, etc. C'était un truc un peu tu vois pareil un peu un peu anonyme mais ça me faisait vibrer puis c'était le dimanche j'avais pas de pression je m'en foutais moi je voulais vraiment juste parler de ma passion et euh, et j'ai continué malgré les 15 likes malgré tout ça j'ai continué tous les dimanches tous les dimanches tous les dimanches tous les dimanches ça a augmenté petit à petit etc et puis six mois après à peu près je suis arrivé euh, je suis arrivé à un stade où euh, où je fais une émission en conseillant des séries des films Netflix et, euh, et et le saint graal pour moi j'ai été commenté donc par par Netflix sur mon post euh, de manière très sympathique Netflix a 8 millions et quelques d'abonnés sur LinkedIn Mon poste a donc dépassé les 250 000 vues avec avec énormément de likes. Euh, Donc, après, voilà, euh, d'autres les font. Les 250 000 vues, ce n'est pas trop le problème. Ce que je veux dire, c'est que je suis passé d'un stade de 15 likes anonymes un dimanche midi à 250 000 vues six mois après, grâce à Netflix, sur ma passion. Donc, pour moi, ça a résonné quelque part comme euh, une belle histoire, une belle métaphore, euh, l'histoire de se dire voilà, bah, lâche rien, c'est ta passion continue. Au au pire, tu vas lâcher parce que tu en auras marre. Au mieux, il peut arriver des choses quand même assez cool et en l'occurrence euh, pour moi ça c'était vraiment une une, une, une satisfaction personnelle on va dire de, de pouvoir me dire que j'ai réussi à pousser ce petit délire que j'ai pensé dans un coin de ma tête euh, auprès de la cheminée même si j'ai pas de cheminée euh, que, que que ce petit délire là il arrive à ce stade enfin, je, enfin, je, trouve, je trouvais que l'histoire était belle
0: c'est une belle reconnaissance, c'est une belle petite victoire. Ouais. Tu m'as un petit peu devancé parce que c'était justement le cinquième point et la cinquième première ah, fois où on allait parler de cette petite victoire, mais c'est pas grave. Euh, on continue justement sur ça. Et au contraire, moi j'aime bien ta spontanéité et, et on sent que tu es passionné par ce que tu fais. et Comme tu dis, euh, tu fais ça un petit peu du coin de ta, ta chambre, tu pousses la cheminée que tu n'as pas, euh, tu fais les choses que tu aimes, et puis là, d'un seul coup, tu as ce petit mastodonte, euh, si, si, euh, si je peux peser un petit peu mes mots par rapport à ça, qui, qui, qui est là, qui te montre un petit peu l'intérêt par rapport à ce que tu fais. enfin Je trouve ça quand même. Euh, tu, Fort par rapport à ça. Comment on fait pour pas prendre la grosse tête justement et rester en phase avec ses valeurs quand on a ce genre de, d'intérêt
1: Tu bah, après, moi, je, je reste quand même conscient que les réseaux, euh, c'est, quand même, euh, c'est quand même une vie parallèle. C'est quand même pas la vraie vie, même s'il y a beaucoup de choses de la vraie vie qui servent dans les réseaux, mmh. ça reste un univers parallèle. Ça reste quelque chose où euh, la face. Euh, la face euh, immergée n'a pas du tout la même gueule que la face émergée ça reste un endroit où euh, dire suffit et où la preuve finalement n'en, est, n'en a jamais été une tu vois quelque part donc il y a plein d'incohérences et tu veux comme ça et comme moi je me pose toujours beaucoup de questions ça, mm. ça me reste toujours en tête ce qui m'évite aussi de m'emballer euh, même si j'aime bien jouer des fois avec, avec ce côté grosse tête, boulard, que, que, en vrai, j'ai pas du tout, mais, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup que les gens puissent penser ça des fois, et j'en rigole, mmh. tu vois. Mais, mais pour autant, <rire> j'ai aucune raison de le faire. On est sur LinkedIn, pour moi, enfin, tu vois, même si, euh, récemment, je me suis abonné au compte de Snoop Dogg, qui a un compte LinkedIn, si ça intéresse les gens qui écoutent.
0: Je savais mais, même pas, tu vois.
1: <rire> ça me fait, ça me fait rire quand je vois Snoop Dogg a posté un post à publier un post, ça, ça me fait beaucoup rire. Donc, euh, donc voilà, ça, c'était pour la blague. Euh, <rire> mais allez hein, il existe vraiment. <rire> et, et, euh, On va tous et, y aller, je crois. Et tout ça pour dire que voilà, sur LinkedIn, y a, putain, y a, à part les politiques et tout ça, il n'y a, y a pas de stars en vrai. Et tous ceux qui sont là à jouer à l'entrepreneuriat et se faire applaudir pour ça. Mm. Euh, franchement, moi, je ne suis pas dans le star system, j'en ai rien à foutre. Et, et derrière ça, si tu veux, il ne faut pas oublier aussi que eh, moi, j'ai, j'ai mes gosses, j'ai ma femme, j'ai, j'ai, j'ai mm. mon chien, tout va bien. Euh, j'ai pas besoin, euh, j'ai pas besoin de venir ici pour me faire reluire. Hein, c'est non, non. Par contre, effectivement, j'aime bien qu'on puisse venir me dire, euh, bah, je kiffe ce que tu fais parce que c'est aussi un moteur, mais sur mon propos, pas sur le fait que j'ai montré ma gueule et que mmh. j'ai une belle moustache, quoi.
0: On me dit dans l'oreillette que Snoop Dogg vient de prendre 2000 abonnés. D'ailleurs, suite à, <rire> Ce justement ouais, il, a cette... il a besoin. Ouais, grâce à ta bon. reco. Donc, merci, merci à lui. Enfin, merci non, à toi à pour nous. lui en tout cas. Merci à nous. Euh, j'aime beaucoup ton message par rapport à ça justement, et justement, je pense que ça peut donner des bonnes pistes à ceux qui veulent se lancer ou à ceux qui suivent un peu les mauvaises directions dans le sens où euh, bah, LinkedIn, c'est virtuel. LinkedIn, c'est une perception qui peut être justement différente euh, en fonction des personnes qui vont un petit peu te lire. Donc, euh, tu veux être perçu comme quelqu'un de bien, un bon entrepreneur, une bonne personne, un bon fril, une bonne nana qui va vendre des trucs, et puis au final, comme tu dis tout à l'heure, ça peut être un influx voleur qui vend des conneries. Euh, et toi, tu parles du coup, tu recentres un peu les choses sur la vraie vie. La vraie vie, c'est euh, les gens qui nous entourent, nos proches, nos amis, nos frères, nos sœurs, euh, nos femmes, nos enfants. Je pense que c'est ça vraiment l'essentiel. Toi, tu le fais avec passion, donc je ne vais pas appeler ça une distraction non plus, parce que c'est quand même des choses qui te, qui te rapportent de l'argent. Mais ce que je veux dire, c'est t'en pas non plus l'essentiel, c'est-à-dire que peut-être comme tu dis, c'est, c'est, c'est nos âges, on, a, on approche de la quarantaine, merde, bien je viens de tuer le game, on vient de perdre 500 abonnés, mais ce que je veux dire par là, c'est se recentrer vraiment sur les valeurs, même quand on a 20 ans, même quand on a 25 ans, je pense que c'est essentiel, et en tout cas, faut le faire assez tôt pour éviter justement que on perde un petit peu cette, cette notion de euh, qu'est-ce que je fais là, réellement, et pourquoi je suis là.
1: À mon sens, hein, c'est assez cyclique, donc ces valeurs-là, elles vont revenir. Donc, autant réussir à les anticiper parce que, euh, qui plus est, même si, euh, elles sont moins au goût du jour aujourd'hui, elles restent indémodables quand tu les utilises. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que les gens s'obstinent à perdre du temps à essayer d'en gagner. Et vraiment, ils s'obstinent à ça. Ils vont passer des mois, des semaines. Ah, tiens, comment je peux pour faire pour essayer d'aller plus vite? Comment je peux faire pour <rire> trouver ça? Comment j'ai un chat GPT, machin, bidule, truc et tout. Au final, ils passent des mois à faire ça. Alors que s'ils avaient commencé par les fondamentaux, les bonnes bases, et justement, ce qui leur permet aussi eux-mêmes d'évoluer euh, plutôt que le, 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 le hack magique, bah, je te jure qu'ils auraient gagné du temps, au final. Ils auraient gagné du temps. Donc, je comprends pas qu'on perde son temps à aller chercher une solution... Alors que la solution, chacun l'a en soi. Et si tu l'as pas en toi, bah, c'est pas grave, fais-toi accompagner. Et si tu te fais accompagner et que ça marche pas, bah, c'est pas grave, il y a aussi du salariat mmh. qui existe. Et f- à un moment donné, il faut pas avoir honte de ça, tu vois. Il faut pas que ça soit une épée de Damoclès. On n'est pas tous faits pour l'entrepreneuriat, on va pas se mentir. Il faut dire la vérité aussi. Parce qu'avec les phrases à la con, type, tout le monde va y arriver, non, c'est faux, tout le monde va pas y arriver. Parce que tout le monde n'est pas autonome. Et si tu n'es pas autonome, bah, terminé quoi.
0: T'as tout, dit. t'as tout dit, justement, pour conclure un petit peu cet épisode. On arrive à la fin, mais j'ai quand même envie de, d'allonger l'épisode. De toute façon, c'est moi le patron, donc c'est moi qui décide. Euh, donc, on va allonger un petit peu ça. Mais je suis en Allez. phase avec ce que tu dis. On peut pas tous être entrepreneurs. On peut avoir cette âme d'entrepreneuriat euh, entrepreneurial plutôt euh, tout jeune. On peut avoir euh, envie d'entreprendre. Ça peut se manifester plus tard. Ce qui n'a pas été ton cas. T'as pas eu, justement, ce côté entrepreneur avant. Et puis, au final, tu as eu une opportunité. Tu t'es un peu euh, excentré, excentré de la région parisienne. Et puis, c'est là où tu as t'avais cette inspiration là t'as recherché aussi de l'inspiration et t'étais en phase justement pour développer toute cette partie euh, donc euh, non, tout le monde ne peut pas en tout cas être entrepreneur, ça c'est une certitude des petites questions pour moi par rapport à tes posts justement sur ta passion pour le cinéma tes films préférés, si tu devais m'en nommer trois, ce seraient lesquels oh
1: putain, je déteste ce genre de questions
0: <rire> je sais, c'est pour ça que je te les pose
1: <rire> bien vu, bien vu euh, Trois films, euh,
0: Trainspotting de Danny Boyle
1: ouais. Hit de Michael Mann et, et Fight Club de, de Fincher
0: It. je crois qu'il est sur Netflix d'ailleurs
1: ouais Netflix. ouais mais Hit c'est, 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 c'est... Pff, grand art. Michael Mann euh... Michael Mann Danny Boyle Fincher Nolan Villeneuve euh... mm. Pff, voilà c'est QFD quoi
0: magnifique magnifique ces films d'ailleurs si vous voulez justement faire monter un petit peu Netflix avec les recos encore de de Anthony, ça peut être, ça peut être pas mal. Euh, donc, et tout ce qui est la ligne verte, tout ça, t'aimes bien parce que je sais que t'avais fait un oui, post là-dessus.
1: Oui, oui. Alors, euh, ce qui est, ce qui est assez drôle, c'est que alors, j'en profite puisque t'as allongé, j'allonge aussi. Je vais faire comme mes posts. En hein, toute façon, je suis toujours au-dessus des 3000 caractères. Ça je va pas prie. changer en live. Euh, <rire> <rire> ce que, ce que j'aime bien, ce qui est drôle avec Stephen King, c'est que le mec a été beaucoup adapté au cinéma et ça a été souvent, souvent, souvent des nanas. Sauf. Il y a un mec qui s'appelle Frank Darabont, qui est un réalisateur qui a, qui a aussi participé euh, à, la, à la création de Walking Dead. Euh, Frank Darabont, il, il arrive à adapter euh, comme personne, jusqu'à Mike Flanagan récemment, qui a aussi adapté beaucoup Stephen King. Il, ouais. arrive, il arrive à adapter comme personne Stephen King. La ligne verte, The Mist, euh, l'autre aussi qu'il avait... Euh, alors attends, il y avait La ligne verte, il y avait The Mist, et il y avait le troisième, euh, Les évadés les évadés qui a été aussi euh, ah oui, on, voilà. on l'oublie parce que c'est pas du tout euh, dans le fantastique mais Les évader. Extraordinaire donc, ce film Dara Bont est un, un talent fou pour adapter Stephen King et c'est toujours euh, en tout cas jamais plutôt là où on attend vraiment le, l'écrivain et, et je trouve ça super et récemment comme je disais Mike Flanagan aussi qui a, qui a réussi mmh. plus ou moins à, à, à sortir la suite de Shining qui était quand même un bon bourbier Ouais. Et, et je, trouve que, je trouve qu'il s'en sort pas mal aussi. Ouais.
0: Tu parles de The Mist. Euh, je crois qu'il y a eu une série d'ailleurs. Moi, je j'ai ouais. regardé. Je crois qu'elle était absolument pourrie. Je regarde dans ouais. ma mémoire mais ouais, elle était pourrie pour moi. Le film était bien. La fin est dure. La mais fin coup,
1: elle est dure. La fin est terrible. Et ça, c'est, ça, ça, ça
0: ouais, c'est À 10 secondes près, tout le monde est vivant, et à 2 secondes plus tard, bah, tout le monde est mort. Enfin, Merci. il n'en reste qu'un survivant. Mais bon. Merci
1: pour ceux qui n'ont pas vu le film. <rire> yes, <rire> allez le voir. Commencez allez par voir. la série,
0: c'est pourri. C'est et puis après, euh, tout le monde meurt à la fin. Rien à foutre, il moi a, si a Je vous
1: pourrez complètement le film. <rire> ne le regardez plus. <rire>
0: T'as vu Non, mais c'est bien. On montre au moins que c'était pas préparé. C'est ça. On reste, on reste nous-mêmes. T'as donné pas mal de conseils euh, indirectement justement dans cet épisode, et je te remercie, je te remercie encore beaucoup d'avoir accepté l'invitation parce que je, j'apprécie beaucoup en tout cas ta personne et le fait d'être en phase avec ses valeurs. Mais qu'est-ce que tu conseillerais encore Parce que c'est ce que je pose à tous mes invités en, en, en dernière question. Qu'est-ce que tu conseillerais euh, à une personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui sans forcément penser à LinkedIn Là, je parle vraiment de l'entrepreneuriat en règle générale, quelqu'un qui va peut-être pas utiliser les réseaux, mais qui se dit tiens. J'ai un domaine d'activité, je vais me lancer. Anthony Gerand, c'est quoi tes conseils?
1: Moi, le premier qui me vient en tête, euh, c'est Train Spotting de Danny Boy. <rire> non, le premier qui me vient en tête, c'est, c'est franchement, allez pas chercher, allez pas chercher midi à 14h. Allez pas chercher je sais pas où. des... des... Des, 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 des conseils pétés sur YouTube des des, des des mecs dont vous savez même pas ce qu'ils foutent du matin au soir mmh. s'ils font un business pas de business ou quoi allez pas chercher toutes ces conneries là partout allez les chercher en vous vous avez tout sous la main vous avez tout ce qu'il y a tout ce qu'il faut pardon pour pour pouvoir y arriver sauf que bah, souvent il manque quoi il manque un petit peu de confiance en soi qui peut se travailler une direction qui peut se travailler et, euh, et des compétences qui peuvent s'apprendre donc euh, donc à un moment donné je pense que au lieu au lieu d'aller miser sur les autres Misez sur vous, misez sur vous, et je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner et qui est valable sur plein, plein de trucs. Et même, tu vois, je vais te dire, je vais élargir, parce que c'est ce que je dis aussi à mes clients en personal branding. On dit toujours personal branding, machin, mais le personal branding, il n'y a rien de plus égoïste. Pensez à vous, pensez à vous avant tout. Et peut-être que euh, si dans ce cas-là, vous passez par du marketing euh, en inbound, notamment, bah, peut-être qu'au lieu. De cibler, de 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 vous nicher et de faire en sorte d'aller chercher des clients. Ben vous pouvez aussi faire en sorte que ces clients-là viennent vous trouver. Donc, mmh. à réfléchir de manière inversée, c'est aussi, ça peut aussi, en tout cas, euh, je pense, être bénéfique pour les gens qui se posent comme moi beaucoup de questions. Il faut juste trouver, voilà. Il n'y a pas de, il a pas de méthode universelle. La meilleure méthode, c'est celle qui vous fait pas abandonner. Point.
0: Mmh, j'aime beaucoup. Je, j'adhère complètement. Miser sur soi. Miser sur soi, je pense que c'est vraiment essentiel. Ça évite un petit peu, comme tu dis, d'aller sur YouTube, de voir des gens qui, on ne sait pas forcément ce qu'ils ont fait et du coup, de s'inspirer des mauvaises personnes et après, on pense que c'est notre vie, mais au final, c'est la vie des autres qu'on vit sans forcément atteindre en plus ses objectifs et on se rend compte qu'on est en train un petit peu de se travestir et il n'y a rien de plus, il n'y a rien de plus terrible par rapport à ça. Anthony, on est à la fin. Merci mille fois en tout cas d'avoir accepté et de t'être prêté au jeu des premières fois dans l'entrepreneuriat.
1: Bah, merci à toi de m'avoir invité, c'était super cool et puis euh, et puis voilà, j'ai 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 pu répondre à des questions qu'on me pose pas euh, qu'on m'a jamais posé d'ailleurs. Donc ça fait du bien aussi de pouvoir parler un petit peu d'autre chose que, que personal branding, machin, bidule. Même si on en a parlé, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, au moins, euh, au moins j'ai pu répondre à des questions qu'on m'avait jamais posées.
0: Très content. Et encore une fois, ouais, très content qu'on ait pu entendre un petit peu ton, ton mode de fonctionnement plus en détail. On te voit, on te lit à travers des postes. Mais là, on va t'entendre justement avec ta voix qui est encore plus portante par rapport à tes sujets. Et justement, à cette accentuation sur ta singularité. Et moi, c'est ce que je voulais en tout cas démontrer à travers cet épisode-là. Accentuer sur ça, parce que c'est important justement par rapport à toutes les valeurs que tu as mises en avant dans cet épisode-là, voilà, d'être en phase avec soi-même. Je pense que c'est vraiment l'essentiel.
1: Oui, bah, je suis totalement d'accord avec toi. Et puis, ce qui est bien, c'est que quand on est à l'oral, on peut développer aussi un petit peu plus, on peut aller un petit peu plus loin et creuser. Et n'oubliez pas aussi que, que tous les réseaux, tout ça, c'est que de l'écrit, comme les SMS. On dit toujours, les SMS ne euh, transportent pas avec eux les intentions. Bah, l'écrit, c'est, c'est, c'est souvent pareil. Quand même, il y en a qui se démerdent mieux que d'autres. Euh, voilà. Donc, c'est, c'est important. Dès que vous avez l'occasion aussi, petit dernier conseil. Allez, Allez, allez dans des podcasts, dans des lives, aller en présentiel, montrer que vous n'êtes, n'êtes pas qu'un guignol et surtout que vous êtes en phase avec ce que vous avancez sur LinkedIn.
0: Carrément d'accord avec toi. On va refaire un épisode où on fera du coup avec plusieurs questions que j'ai encore en tête, je pense trois heures d'épisode parce que là, oui, oui, on, on est obligé d'arrêter. 24 euh... heures si tu veux même. Mais... 24 heures, eh, ça peut être un concept. Bien Pourquoi, bien pas. Pourquoi pas Tiens, Dites-nous bien sur bien. Internet si c'est un truc qui boutent entrer à 24 heures en live avec Anthony Jorand. <rire> oui,
1: va, je vais peut-être les saouler au bout d'un moment.
0: merci encore à toi Anthony c'est cool
1: merci à toi Alex merci
0: et moi je vous dis à très vite avec un ou une nouvelle invitée on verra surprise surprise et je vous remercie encore de votre fidélité en tout cas pour justement bah, de découvrir de nouveaux entrepreneurs comme Anthony et puis je vous dis à très vite et à ciao bientôt merci salut si vous aimez ce podcast je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur.